0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo Podcast Mais que Vencedores. Ontem a gente falou duas mentalidades, né, que foi busca perdedor, ele busca culpados, vencedor ele assume responsabilidade. Essa foi a primeira. E a segunda foi que vencedor foca em solução e perdedor foca em problema, vamos lá, terceira mentalidade, o perdedor ele vai contar histórias, desculpas para justificar algo, o vencedor ele conta vitórias, ele não compra suas próprias desculpas, ele faz o que tem que ser feito, o ser humano ele é algo interessante né, ele Quando ele fracassa, quando algo não acontece, quando ele não se compromete com algo, ele tende a fazer o quê? Dar uma desculpa. Contar uma desculpa para justificar aquilo que ele não fez. É aquele famoso sabe o que, -que é. É aquele famoso mimimi. É aquela famosa desculpinha para justificar a minha falta de competência. Ontem eu estava conversando com uma mentorada e eu tava dando um direcionamento para ela sobre equipe. E eu falei para ela assim: "O que faz uma pessoa não aumentar o pedido dela no sistema não é a falta de cartão. É porque ela não se sente capaz de vender aquele pedido. A falta de cartão é só uma justificativa que a pessoa dá. Então, quando você vira e fala assim: "Fulana, vamos lá, vamos fazer um pedido maior", e ela fala: eu "Não tenho cartão". É só uma desculpa que ela tá dando. Porque, na real, ela tá te falando assim, eu não sei, eu não me sinto capaz de vender a mais. Essa é a verdade. Porque essa mesma pessoa que ela tá, tá falando que não tem cartão né, é, pra fazer um pedido a mais, essa mesma pessoa que tá falando isso, é a pessoa que, se ela vender 5 mil, vamos supor, ela recebe uma venda de 5 mil reais, ela vai dar um jeito de arrumar um cartão para fazer essa compra. Porque se você chegar para ela e falar assim, fulana, é... Passa passo, passo esse pedido para mim? Ela vai falar assim, não, 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 vou dar um jeito de arrumar um cartão. Ela vai dar um jeito. Mas ela dá uma desculpa. Qual é a desculpa? A desculpa de não ter cartão. Mas a real é que ela não se sente capaz de vender mais do que ela tá pedindo. Talvez ela nem se sinta capaz de vender o que ela tá pedindo, me gerar mais. Então, por trás, sempre tem uma objeção. Por trás, sempre tem uma desculpa. É aquela pessoa que fala assim, Ah, Yuri, eu não acordo cedo pro clube, mas que vem cedo pro clube das 6 e 12 porque eu não consigo acordar cedo. Ah, eu não consigo acordar cedo, e por não conseguir acordar cedo, eu não acordo. Sabe? Porque eu não consigo. E aí eu falo, cara, se você perde para um despertador, o que que tu vai ganhar na vida? Se tu perde para um aparelhinho eletrônico, para um aparelho eletrônico, você acha que realmente você vai dar certo nos seus objetivos? Dificilmente vai, porque os seus objetivos vão ter dificuldades muito maiores do que um despertador. Os seus sonhos terão dificuldades muito maiores do que um despertador. Despertador é uma dificuldade pequena perante a tudo que tu vai enfrentar no caminho. E aí, se tu tá perdendo pra um despertador, o que tu vai ganhar na vida? Aí fica difícil. Ou seja, por trás de todo fracasso tem uma justificativa. Essa é a mentalidade do perdedor. Ele sempre vai justificar os erros, ele sempre vai justificar os fracassos, ele sempre vai justificar as falhas, ele sempre vai justificar os maus resultados. Dificilmente ele vai bater na, na, no peito e vai falar assim, eu sou o responsável por isso ter dado errado. Sabe por quê? Quando eu assumo a responsabilidade, eu tô colocando a culpa em mim. E é muito mais fácil colocar a culpa no outro. Porque a culpa em mim pesa, a culpa no outro não. Só que quando eu tô contando uma desculpinha, eu tô falando que eu não preciso melhorar. Eu tô falando que eu não preciso mudar, mas o outro precisa é aquela famosa pessoa que vira e fala assim ah, mas eu não tive um bom resultado em janeiro porque eu não tenho uma boa equipe, aí eu pergunto mas e a tua equipe, tem um bom líder? Enquanto eu estou falando que o problema é a minha equipe, eu não busco melhorar a mim como líder eu continuo fazendo exatamente o que eu faço como líder, agora quando eu bato no meu peito e eu falo que eu sou o problema aí eu busco ajuda aí as coisas mudam então, para de justificar os teus fracassos e comece a assumir a responsabilidade daqueles fracassos, tá? O perdedor, ele vai sempre justificar os seus fracassos. O vencedor, ele vai sempre bater no peito e falar o que que eu vou fazer diferente da próxima vez, tá? Essa foi a seis, né? Essa foi a terceira. Quarta, o perdedor, ele vive no automático, o vencedor, ele vive de forma consciente da própria vida o tempo inteiro. Se você parar para observar o mundo, você vai observar que o mundo está automatizado. As pessoas, elas estão no modo automático. Como diz o Napoleão Hill, né, no livro Mais Perto Que Diabo, ritmo hipnótico. Vocês veem as pessoas no ritmo hipnótico. Vocês veem as pessoas vivendo uma vida sem ser consciente. Sem estar consciente da própria vida. Elas não têm consciência das suas dores, dos seus traumas, dos seus bloqueios, né? dos seu, das suas dificuldades, dos seus medos. Elas não têm. Elas simplesmente vivem de forma automatizada. Todo mundo vai para lá, eu vou para lá. Todo mundo vai para cá, eu vou para cá. Todo mundo vai para lá, eu vou para lá. Ou seja, ela está sempre no modo automático. Já o vencedor, ele tá sempre consciente das coisas. Ele entende para onde tá indo, ele sabe por que tá indo para lá, ele sabe qual é o propósito de tá indo para lá, ele sabe o porquê tá indo para lá. Ou seja, ele tá consciente das suas emoções, ele sabe quais são as suas dificuldades, ele sabe quais são as suas fraquezas, ele sabe quais são as suas dores, ele sabe quais são os seus traumas, ele sabe exatamente tudo. Sobre a vida dele Já um perdedor Ele vive no automático Você já deve conhecer alguém assim Que vive no automático Gasta dinheiro no automático Sai no automático Ou seja, a pessoa está em ritmo hipnótico Automatizado Como se fosse um robô Por isso que a grande maioria Tem o resultado da grande maioria Por que que no mundo 98% da população brasileira Tem sucesso? Desculpa Por que que só 2% da população brasileira, 2%, vive uma vida de sucesso, vive uma vida vencedora, 2%, 98% está dentro de um saco, na grande maioria, por que, que a minoria, né, falam, todos da, falam tanto da minoria e da maioria, Por que, que a minoria tem sucesso, porque nasceu em berço de ouro, não, alguns nasceram, mas a grande maioria dessa minoria, eles construíram a riqueza deles. Por quê? Porque eles viveram de forma consciente. Já a grande maioria vive o quê? De forma inconsciente. Não sabe o que acontece, não sabe quais são suas crenças, não sabe o que acontece dentro de si, não sabe qual é a mentalidade. Ou seja, vive no ritmo hipnótico. Então, o perdedor ele vive no automático. O vencedor ele tem consciência da própria vida. Quinto... O perdedor, ele tem péssimos hábitos. O vencedor, ele tem bons hábitos. A sua vida é uma sequência de hábitos. Se você tem uma vida boa, você tem hábitos bons. Se você tem uma vida ruim, você tem hábitos ruins. A sua saúde é uma sequência dos bons hábitos. Se você tem o um hábito de comer mal, não fazer uma atividade física, né, viver comendo gordura, viver comendo glúten, viver comendo alimentos inflamatórios, você vai ter o quê? Uma saúde boa? É, óbvio que não, você vai ter uma sa saúde ruim. Agora, se você tem o um hábito de fazer uma atividade física, fazer um exercício físico, se alimentar bem, comer comidas saudáveis, você vai ter o quê? Uma vida, um, uma saúde boa, a sua vida financeira é um somatório dos seus hábitos, a sua vida profissional é um somatório dos seus hábitos a sua vida conjugal é um somatório dos seus hábitos no seu casamento a sua vida com seu filho como pai e mãe é um somatório dos seus hábitos ou seja, tudo na sua vida é um somatório dos seus hábitos e se você parar para observar 80% do seu dia você passa repetindo as mesmas coisas durante o dia quando você acorda, qual é o pé que você levanta? Quando você levanta, o que você vai fazer? Quando você bota a pasta, qual é a quantidade que você bota? Qual é o lado que você escova o dente? Como... Ou seja, tudo isso é uma sequência de quê? De hábitos. Hábitos que automatizaram dentro de você. Porque os hábitos, eles têm um grande poder de automatizar você. E qual é o problema de um hábito automatizado? É que eu não me dou conta que eu faço aquilo mas eu faço. Existem quatro estágios de um hábito. Primeiro estágio, consciente, inconsciente, ok? Sem habilidade. Inconsciente sem habilidade. Eu não sei o que tem que fazer e eu não tenho habilidade para fazer. Segundo estágio do hábito é consciente sem habilidade. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não sei, não tenho habilidade para fazer aquilo. Terceiro estágio do hábito é consciente com habilidade. Eu sei e eu tenho habilidade para fazer. E aí a gente vai para o quarto estágio do hábito. Que se torna inconsciente com habilidade. Ou seja, eu faço, mas eu, eu não me dou conta que eu faço. E eu tenho habilidade para fazer aquilo. Quer ver uma coisa? Dirigir. Você dirige prestando atenção no que você está fazendo no carro? Provavelmente não. Por quê? Porque virou uma coisa inconsciente com habilidade. Você passa a marcha de forma automática, você liga a seta de forma automática, ou seja, você já fica automatizado no volante. Por quê? Porque esse hábito ele já se tornou um hábito inconsciente e com habilidade. Você sabe fazer muito bem e você não tem habilidade. E é aí que está o perigo. Por exemplo, no trânsito, as pessoas que batem carro geralmente são as pessoas que são inconscientes com habilidades, são as pessoas que têm mais tempo de carteira. Não é o novato. O novato está prestando atenção em tudo. Ele está olhando tudo, ele está com medo. Já uma pessoa que já tem anos de carteira, ele já está achando que ele está bom demais. Aí, o que ele faz? Ele bate a bosta do carro. Entende? Então, a tua vida ela é uma sequência de hábitos bons ou ruins. Hábitos ruins te levam a resultados ruins. Hábitos bons te levam a resultados bons. Hábitos ruins é o que? O mindset de perdedor. Hábitos bons é um mindset de vencedor. Se você parar para observar, para para conversar com uma pessoa bem sucedida. Para para conversar com uma pessoa bem sucedida e pergunta para ela assim, me conta como é o seu dia. Para! E fala, me conta como é o seu dia. Essa pessoa, vai te contar como é o dia dela. Eu tenho certeza que o dia dela é uma sequência de hábitos bons. Absoluto. Agora, se você parar para conversar com uma pessoa que tá com um problema na vida. Problema financeiro, problema conjugal, seja lá qual for o problema. E pergunta para ela assim, qual é, como é o seu dia? Me fala sobre o seu dia. Você vai ver. Que ela vai te falar exatamente como é o dia dela. E eu tenho certeza que o dia dela é uma sequência de hábitos ruins. Faz sentido, gente? Se você tá sem resultado, se você não tá com o resultado que você gostaria de ter hoje. Eu posso afirmar, afirmar que os teus hábitos durante o dia, não são bons. Eu afirmo. Aí, ah, mas como é que você afirma? Você nem tá aqui, eu afirmo. Eu te digo com plena convicção e com toda certeza do mundo, os seus hábitos são hábitos ruins. Observa como é o dia, observa como é a sequência do seu dia, que você vai entender exatamente por que tá do jeito que tá, tá? Então o perdedor, ele vive, ele tem péssimos hábitos. O vencedor, ele tem bons hábitos, tá? Mais um, mais de sete. O perdedor, ele é indisciplinado. O vencedor, ele é disciplinado. Certa vez eu escutei o, um, uma pessoa falar, acho que foi o João Jota. Ele falou, ele falou uma coisa muito real. Ele falou assim, você não precisa mais disciplina, você precisa... Desculpa, você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais disciplina. Qual é o problema da maioria das pessoas? Elas querem esperar a motivação para irem para ação. Só que é justamente ao contrário. Não é a ação que leva a motivação. Não é a motivação que leva à ação. É a ação que leva à motivação. Muitas vezes, tu vai fazer desmotivado. Cansei. Cansei de fazer o que tinha que ser feito sem motivação nenhuma, sabe? Te falar assim, cara, eu tô sem vontade nenhuma de fazer, mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Isso é disciplina. Você vê que uma pessoa é disciplinada, quando mesmo que desmotivada, ela faz. E você vê que uma pessoa é indisciplinada, quando ela é desmotivada, ela não faz, ela negocia consigo mesmo. E aí começa a arrumar um monte de desculpa para justificar a negociação. Então, é a ação que leva à motivação. Desculpa, gente. Então, é a ação que leva a motivação. Ação. Porque quando você age... Certo, na direção certa, você tem uma coisinha chamada pequenos resultados. E se tem um negocinho que motiva o ser humano, é resultado. O ser humano, quando tem resultado, ele se motiva, e quando ele não tem resultado, ele desmotiva. O resultado é um indicador de motivação. Então a ação te leva a ter resultado, e a inação, ele te leva a ter resultado, só que ruim. E aí uma pessoa com resultado ruim, ela trava. Uma pessoa com resultado ruim, ela não quer fazer. E é aí que tá o problema. Porque é justamente no resultado ruim que você tem que fazer. Porque tu imagina uma coisa. Às vezes, quando você tá bombando de resultado, você tá desmotivado, às vezes, imagina sem resultado. Nem sempre, gente, eu tenho, eu tenho resultado no que eu faço. Eu tenho resultado no que eu faço. Resultado profissional, resultado financeiro. Eu tenho resultado no que eu faço. Nem todos os dias eu tô nos meus melhores dias. Nem todos os dias eu tô. Uhul, bora! Tum-tum! Não, tem dia que eu tô. Putz, cara, que bosta! Mas vamos lá! E imagina uma pessoa que tá sem resultado. Essa pessoa tem que fazer o dobro de esforço que eu faço para se motivar. O dobro. Só que não, deixa eu me Deixa eu estar tá motivado para fazer. Ai, tô tão desmotivado. É, justamente por isso você tem que fazer. Porque se você continuar parado, você vai continuar desmotivado. Porque você vai continuar sem resultado. É simples, gente. É simples. E aí a pergunta que fica é, você é um adulto ou você é uma criança? Porque o adulto, ele vai fazer o que tem que ser feito. A criança vai fazer só o que quer fazer. O que separa meninos de homens, garotas de mulheres, é o que elas estão dispostas a fazer quando não querem fazer. Sucesso é sobre isso. É sobre você fazer quando não quer. Se você perguntar para qualquer pessoa de sucesso, qualquer pessoa que seja uma inspiração para você na sua área de atuação, você sentar com ela e perguntar, é todo dia que você tá motivado? Eu tenho certeza que ela vai falar que não. E se ela falar que sim, ela tá mentindo. Se ela falar que, que. Se ele falar que sim, ele tá mentindo. Porque ninguém tá motivado todo dia. Tem dias que não são os melhores dias. E tá tudo bem. Não tem problema um dia ou outro você não tá no seu melhor dia. O problema é quando você não tá no melhor dia todos os dias. É aí que tá o problema. Entende, gente? Então, assim, uma pessoa. Com uma mentalidade perdedora, ela é indisciplinada. Uma pessoa com uma mentalidade vencedora, ela é disciplinada. Fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, quando tem que ser feito. Fazer independente de. Essa é uma frase que eu falo muito para os mentorados, falo muito para a galera. Faça independente de. Independente de preguiça, independente de sono, independente de vontade, independente de motivação, independente de, de, de pessoas, independente de. É fazer, sem negociação. Beleza? Vamos lá, mais uma mentalidade. O perdedor, ele não sabe o que quer. O vencedor, ele sabe exatamente o que quer. O perdedor ele vive a vida como Deus quiser. Né? Naquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou seja, ele vai deixando a vida levar ele e a vida vai levando e a vida vai levando. Só que qual é o grande problema de deixar a vida levar? É que muitas vezes você vai parar onde você não quer. E aí quando você chega onde você não quer, você fala assim, Ué, mas eu não queria chegar aqui. Você não queria chegar aí, mas você chegou. Por que que você chegou? Porque você simplesmente não sabia o que queria. E para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Eu sei que tu já ouviu essa frase. Eu sei que tu já ouviu, mas é uma das frases mais reais e verdadeiras que existem. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então muita gente não sabe o que quer, muita gente não sabe para onde quer ir. E aí vai para qualquer... pra... e aí vai para qualquer lugar, esse é o problema, esse é o problema, agora, o vencedor, ele sabe exatamente para onde ele quer, ele sabe exatamente onde ele vai chegar, você pergunta para ele aí, como é que vai estar tá sua vida daqui a um ano, ele vai saber exatamente onde vai estar tá a vida dele daqui a um ano, ele já projetou, ele já idealizou, ele sabe onde ele quer chegar, ah Yuri, mas ele vai chegar? Não sei, mas ele sabe exatamente o que ele quer. Se ele vai chegar ou não chegar, aí são outros 500. Mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Tá claro pra ele? Essa é a diferença. Essa é a diferença do perdedor e do vencedor. Pessoas precisam aprender a ser mais específicas naquilo que elas pedem. Elas precisam ser mais específicas naquilo que elas querem. É muito comum eu perguntar a pessoa assim, o que você quer da vida? Ela falou, eu quero crescer. Crescer para onde? Crescer para os lados? Crescer para cima? O que, que seria crescer? Crescer não é específico. O que você quer? Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro? O que, que seria ganhar mais dinheiro? Não está específico. Aconteceu uma coisa muito engraçada esses dias. E aí eu falei assim, cara, olha que louco são as coisas, né? Mas, durante muito tempo, eu me via palestrando no palco da Lagoinha, tá? Eu me via lá, falava assim, cara, vai ser legal o dia que eu tiver a palestrando lá no palco da Lagoinha. Vai ser maneiro. E aí, eu sou da Lagoinha da Barra, tá? Eu sou da Lagoinha da Barra da Tijuca, eu frequento lá. E eu pensava assim, vai ser legal palestrar lá. E aí eu pensava, já sei até o que, que eu vou palestrar, eu já tenho até a palestra pronta na minha cabeça. Né? Não tá no papel, tá na minha cabeça. Mas eu tenho a palestra pronta já. E eu falava, vai ser legal, vai ser legal, vai ser legal. E aí, e vai ser legal palestrar no evento de empreendedores. Por quê? Vai ser ótimo para mim, tá? Network, contatos, eu vou estar tá lidando com empresários, né? E aí eu falava, vai ser legal palestrar no palco da Lagoinha. Eu ficava com isso na cabeça. Sabia o que eu ia falar e tal. Na Lagoinha tem uma tem um evento chamado Cri né? o nome do evento é CRI é cristãos empreendedores é voltado para cristãos cristãos que são empreendedores é um dia de empreendedorismo dentro da igreja aí eu falava assim, vai ser legal? vai ser legal e ficava visualizando e aí uma pessoa entrou em contato comigo na semana passada me fazendo o convite para palestrar no CRI da Lagoinha de Caxias, que é uma que tá sendo criada agora, e olha que louco, aí eu parei para pensar olha assim, cara olha como é que são as coisas eu joguei isso para Deus falei que queria pa palestrar no CRI da Lagoinha eu me via lá, só que eu não falei qual era a Lagoinha, eu não falei qual era eu falei que queria palestrar no CRI da Lagoinha, o que que eu tô indo fazer? No dia 16 agora, às 20 horas, palestrar no CRI, na Lagoinha. Eu fui específico? Não. Deu certo. Tô indo. Tamo junto. Mas não é o que eu imaginava no sentido de especificar. Porque eu sou da Barra, então eu me via na Barra. E eu não sabia que poderia é, é, ter em outro lugar. Eu nem sabia que tinha Lagoinha de Caxias. Né? Eu nunca tinha ouvido falar... Para mim só existia a Lagoinha de Niterói, região dos lagos e Barra. Eu não sabia que tava começando em Caxias. Não tinha ideia, entende? Eu não tinha ideia. Eu fui descobrir agora, quando eu recebi o convite de um amigo meu que fez faculdade de administração comigo. E pelo que eu entendi, ele tá lá tocando esses projetos. Ele mandou uma mensagem, falou que você lá e tal. Mas olha só como é louco. Não deu errado, porque eu tô indo. É um encontro de 500 empreendedores. Ser é top. Mas o que eu quero trazer pra você aqui não é que foi, se foi bom ou ruim. O que eu quero trazer pra você aqui é que eu não fui totalmente específico com aquilo que eu pedi. Eu não fui específico com aquilo que eu pedi. Literalmente não fui. Entende? Então é isso. Sabe? É isso. Não recebeis porque pedisteis mal. E as pessoas têm esse péssimo costume de pedir errado. O que, que é pedir errado? Não ser específico naquilo que pede. Ah, eu quero um carro. Toma. Toma o um Fusca. Não, Deus, mas eu queria um carro. Eu te dei um carro, ué. Aí? Toma um carro? Não, mas não era esse carro. Não, você falou um carro. Então toma um carro. Acabou. Ah, Deus, eu quero uma casa. Aí Deus vai lá e te dar uma kitnet. Aí você fala, não, Deus, era uma casa de três quartos... Um quarto pra mim, um quarto pro meu filho Um quarto pra minha outra filha, um quarto de visita Ué, mas você pediu uma casa Toma a kitnet Nenhum problema nisso, tá, gente? É só que Você precisa ser específico Eu quero dinheiro, né? Eu quero dinheiro Dinheiro, tá? Você quer dinheiro? Então, cadê? Toma dinheiro Você quer dinheiro? Quero Então toma dinheiro Toma dinheiro não, Deus, mas eu não queria 2 reais, eu queria 100 reais. Não, você queria dinheiro. 2 reais é dinheiro. Então seja específico. E o vencedor, ele é específico. Ele sabe exatamente o que ele quer. É claro, como neve. Então peça exatamente aquilo que você quer. Riqueza de detalhes. Seja específico. Beleza? Então o vencedor sabe o que quer, exatamente o que quer, e o perdedor, ele não sabe o que quer e aí a gente vai para mais um tá? e a gente não vai conseguir terminar a listagem hoje vai ter a parte 1 um e a parte 2 perdedor, ele foca em assistir televisão o vencedor, ele foca em assistir vídeos que vão trazer, conteúdo que vão agregar e vão trazer algum benefício para ele, cara eu digo com plena convicção do mundo Mas com muita convicção O Covid matou muito menos do que a Rede Globo A televisão matou muito mais do que o Covid Mas Yuri, por quê? Porque existe uma coisinha chamada medo E essa coisinha chamada medo Ela baixa, baixa a imunidade das pessoas E o vírus ele faz a festa quando o quê? Quando a imunidade está baixa E aí você imagina aquela pessoa que ela ficava o dia inteiro na frente da televisão o dia inteiro na frente da televisão que só era falar do que morte doença covid tá tal essa pessoa que estava sentado o dia inteiro na frente da televisão que ficava recebendo essas mensagens o dia inteiro ela ficava o quê? aterrorizada porque não tem como gente você não sentar na, você sentar na frente da televisão e não ficar aterrorizado Automaticamente o medo entrava, o vírus entrava e aí ele fazia festa. Muito mais do que se você tivesse com a imunidade alta. Já é o vírus complicado e uma pessoa com imunidade baixa, aí ele faz a festa lá dentro. Aterrorizado, por quê? Porque fica vendo televisão. Porque na televisão, gente. O que vende é notícia ruim, não é notícia boa. O que faz as pessoas assistirem um jornal nacional não é notícia boa, é notícia ruim. O ser humano ele se alimenta de notícia ruim. Tem até uma proporção para cada três ou quatro notícias ruins você bota uma notícia positiva. Observa o jornal nacional e avalia só. Vem três notícias negativas e uma positiva. Três negativas e uma positiva. Três negativas e uma positiva. Entende? Porque é isso que vende. Então eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para as pessoas que estão nas redes sociais, cara, sai da frente da televisão. Não foca naquilo que não está no seu controle. Não foca naquilo que não está no seu controle. Não está no seu controle, tira o foco. E aí a maioria fica o quê? Na frente da televisão gente eu não sei se os casos estão aumentando na verdade eu sei porque outra uma pessoa comentou comigo falei é nem sabia eu não sei se os casos estão aumentando eu não sei se as mortes estão aumentando e eu nem quero saber porque eu não tenho controle sobre isso eu não tenho o que fazer sabe aquele momento que você não tem o que fazer Sou eu. Eu não tenho o que fazer. Se tá aumentando o número de casos. Ou se tá aumentando o número de mortes. Eu não tenho o que fazer. Não tá no meu controle. Então não adianta eu ficar focando nisso. Porque se eu ficar focando nisso. Eu vou me adoecer emocionalmente. Assim como muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Se você parar para ver. Se você parar para ver. É isso que acontece. Então. Não tá no teu controle. Não tem teu foco. Essa minha regra, não tá no meu controle e não tem o meu foco. Eu vou focar naquilo que eu tenho controle sobre. E infelizmente eu não tenho, até porque se eu tivesse controle sobre isso, eu já tinha mandado exterminar esse negócio no mundo, porque já tá enchendo o saco, tem que ficar de máscara, já tá enchendo o saco e malhar de máscara, isso já tá uma perturbação. Só que eu não tenho controle na parada, porque se eu tivesse controle, eu já tinha mandado acabar com esse negócio. Acaba aí com esse vírus aí, ó, pum, já tinha mandado acabar. Só que não tem controle, não tem como mandar acabar o vírus. Então, de que, que adianta eu focar nisso? Então, eu não vou ficar na frente da televisão olhando isso. Não só isso, mas várias outras coisas também. Eu nem tenho tempo para sentar na frente da televisão. Eu paro para sentar na televisão, às vezes o almoço, que aí eu boto na hora de almoçar e eu vejo alguns vídeos no YouTube, ou, ou de repente, sei lá, vou assistir alguma série, ou vou assistir algum filme. Mas durante o dia eu não tenho tempo para sentar e ficar assistindo televisão. Né? Tu, liga, tu liga agora o jornal, já tá falando coisa ruim, velho. Tu já parou pra ver Jornal Nacional, Jornal da Manhã? Cara, já amanhece com notícia de desgraça, velho. Tu fala assim, meu, já? Já? Pessoa já começa com energia baixa de manhã. Já começa com energia baixa de manhã. Já começa a desgraça. Por que morreu? Por que isso? Por que aquilo? Meu Deus do céu. Dia desse, não sei o que tava acontecendo, tava, na, tava em algum lugar da sala. E aí era de manhã. Tava lá passando, acho que jornal, alguma coisa assim, não sei o que tava passando. E aí eu tava na sala fazendo alguma coisa, eu não tava prestando atenção. Daqui a pouco eu parei, me dei conta eu falei... Pelo amor de Deus, André, tira esse negócio aí. Já estão falando de morte já pela manhã. Ela, nossa, nem me liguei que tava nisso aí. Eu falei, pelo amor de Deus, tira isso aí. Que acho que tava no YouTube. Tava no YouTube quando a gente ligou a televisão e aí apertou pra sair do YouTube, alguma coisa assim. Ou seja... Os estímulos que as pessoas mandam já pela manhã são estímulos o quê? negativo Então, cara, sai da frente da televisão, tá? O perdedor ele fica vendo televisão 24 horas por dia. O vencedor ele foca em assistir vídeos produtivos em algumas horas do dia, porque a grande parte do dia dele ele está focando em produção. Em produzir. Ou você assiste televisão ou você produz. Aí, Yuri, mas qual é o problema em assistir televisão? Nenhum. Ah Yuri, mas eu gosto de assistir minha novela. Continua assistindo. Pode assistir à vontade. Só que a pergunta que eu te faço é... Você tá fazendo da sua vida uma novela? Ou você tá vivendo uma realidade que não é sua na novela? A melhor novela que você pode assistir é a novela da sua vida. É você fazer da sua vida ser uma novela. E não ficar assistindo novela querendo aquela realidade. Se achando não ser capaz de criar uma realidade igual aquela. E quando eu tô falando de criar a realidade da novela, eu tô falando de criar a realidade do lado bom da novela. E não do lado negativo da novela. Então, ao invés de assistir novela, <coughs> faça da sua vida uma novela que as pessoas querem assistir. Faça da sua vida uma novela que as pessoas terão inveja de assistir. Ao assistir. Ai, Yuri. Mas esse, esse, negócio, de esse negócio de inveja pega. Pega em quem acredita peguem quem acredita. Eu não acredito em inveja. Eu acredito que as pessoas usam inveja como desculpa. Nossa, não deu certo porque tinha muita gente com inveja. Não! Pra cara pálida, não deu certo porque você não fez. E agora você tá falando que não deu certo por quê? Porque estavam com inveja de mim, botaram um olho gordo na minha vida. Cara, você mesmo coloca olho gordo na própria vida e tá falando que estão colocando olho gordo na tua vida? Esse negócio de inveja, gente. Esse negócio de olho gordo. Esse negócio de... Não pega, não. Pega em quem acredita. Pega em quem acredita. Ai, ah, Yuri, fizeram macumba pra mim. Dano, se fizeram macumba pra você, pega em quem acredita. Macumba não pega em mim, não. Sabe por que não pega em mim? Porque eu tenho um deus muito maior do que a macumba. Então ela não vai pegar em mim, não. Mas tem gente que... Ai, tão de olho gordo. Ah, estão com inveja, por isso que as coisas não estão dando certo. Não, gente, não é. Definitivamente não é. Isso aí é só uma justificativa que as pessoas arrumam para justificar o que elas não estão fazendo. De coração, tá? Então, foca em produção. Foca em assistir coisas que agregam você. Vários canais do YouTube que agregam, né? Vários vídeos produtivos, filmes que agregam. Foca nisso, gente. Foca nisso. É. Para de assistir Big Brother. Para de assistir Big Brother. Pelo amor de Deus. No que que agrega na sua vida? Fala pra mim. Coração, no que que Big Brother agrega na sua vida? No que? Só me responda essa pergunta. No que? No que? Porque na minha vida não agrega em nada. 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 Pra que que eu, fico... que que eu vou ficar assistindo um programa que tá contra os meus princípios? Totalmente contra os meus valores, onde as coisas ficam bonitas, as coisas erradas se tornam certas. Onde é bonito ficar bêbado, é bonito falar mal dos outros, é bonito fazer fofoca, é bonito apunhalar os outros pelas costas. Pra que eu quero assistir isso? Que tá totalmente contra os meus valores. É isso que eu quero dentro da minha casa? Porque você que é mãe, você que é, que é pai, teu filho tá assistindo isso aí, Tá? teu filho tá do seu ladinho assistindo Big Brother do teu lado, vendo tudo aquilo ali e vendo você comentar sobre aquilo torcer para aquele participante que tá fazendo só merda porque a gente acaba criando uma conexão emocional com o participante, e eu falo isso porque eu assisti essa bosta você cria um apelo emocional com o participante não cria? você cria o teu preferido ah, meu preferido é fulano e você cria o teu participante preferido e você fica estressado quando alguém briga com ele, você fica com raiva quando alguém falar mal dele e você cria aquele apelo emocional e você fica com raiva, estressada e teu filho vem falar com você, você dá uma patada, seu marido ou sua esposa vem conversar com você, você não tem tempo, dá uma patada, por quê? Porque tá assistindo a bosta do Big Brother, e aí eu te pergunto, no que que isso vai agregar na sua vida? Na minha não agrega nada, então eu me recuso a assistir, me recuso porque não agrega. Tá totalmente contra o que eu acredito, tá totalmente contra os meus princípios, tá totalmente contra os meus valores. Ao invés de estar tá assistindo Big Brother, sabe o que eu faço? Assisto o curso. Ontem à noite, Ontem à noite, 8 horas, eu e a Andressa a gente parou, foi para sala para assistir treinamento. para se capacitar. Foi isso que eu fiz ontem à noite. Fui dormir 10h30 assistindo curso. Ao invés de dormir mais 10h30. Porque eu tava assistindo Big Brother. Então você escolhe. O que, que você vai botar dentro de você. Você escolhe o que você vai assistir. Lembre-se sempre. Você é um Wi-Fi. Você é um Wi-Fi. E você tá ó, absorvendo tudo. Postei um vídeo no meu Reels sobre isso na sexta-feira, eu acho. Então toma muito cuidado. Faz sentido, gente? E chegamos ao fim de mais um podcast. Essa foi a parte número um sobre mentalidade. E a pergunta que eu te faço é qual é a mentalidade que predominou em você? A mentalidade de perdedor ou a mentalidade de vencedor? Você conhece alguém que precisa assistir essa live? Compartilha com ela. Vamos fazer a corrente do bem e eu conto com você nessa corrente do bem. Me siga nas redes sociais, no meu canal do YouTube, Yuri Barbosa, e no meu canal do Instagram, Yuri Barbosa, oficial, underline, tá bom? Então, um beijo pra você, um abraço, se cuida aí. Bora! Tchau, tchau!